0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN
1: Vara. Alledaagse Vragen. Ik ben een groot fan van politie-series. Daarin wordt een complexe moord vaak uh, relatief makkelijk opgelost... door een de slimme detective. Nu ben ik benieuwd hoeveel moorden worden er eigenlijk opgelost... en hoe moeilijk is dat?
2: Alledaagse Vragen. NPO Luister.
0: Gijs, dankjewel voor die vraag. David, zou jij een moord kunnen plegen... En denk je dat je er mee weg zou komen?
1: Als ik door rood fiets, denk ik al dat ik er niet mee weg zou komen. <laughs> nee, dus met de moord, nee, ik denk het niet. En als ik er al mee weg zou komen... dan denk ik niet dat ik ook nog maar één oog dicht doe, dus... Nee, ik denk nee. Het niet.
0: Ik vraag me wel vaak af... hoeveel moorden worden er daadwerkelijk nou opgelost? Dat heb ik gevraagd aan misdaadjournalist van het Parool, Paul Vuchs.
2: Het is altijd al zo dat de pakkas heel groot was. Zeker in het algemeen moorden. Omdat vaak kenden de daders en de slachtoffers elkaar. Bijvoorbeeld relationeel geweld. Geweld in, in de buurt tussen mensen die elkaar al kennen. En het was altijd zo dat ongeveer zo'n 80 of zo van alle doden door geweld door al die zaken werden wel opgelost. En daar was, daarbinnen was liquidatie wel een uitzondering dat dat veel meer moeite kostte. Maar nu hebben we al sinds een heleboel jaar, onder meer vanwege dat ontsleutelde berichtenverkeer, maar ook vanwege grote processen waardoor de recherche wel meer inzicht heeft gekregen in het criminele milieu, dat het oplossingspercentage ook bij onderwereld geweld omhoog is gegaan.
1: Ja, je denkt natuurlijk meteen van dat zal wel laag liggen, want je hebt vanwege series denk ik al ja. die misdaadmoorden in je hoofd. Maar heel vaak gaat het natuurlijk gewoon om bekenden van elkaar.
0: In 2023 zijn slechts vier moorden onopgelost gebleven. Vier maar. Ja, super weinig. En sowieso valt het aantal moorden in Nederland de laatste tijd best wel mee, vertelt Paul
2: afgelopen jaar was dat volgens het officiële cijfer 128. Dat is op zich vrij laag. Als je ook bijvoorbeeld ziet een uh, stad als Amsterdam, waar ik me veel mee bezig hou, daar waren 11 uh, doden door geweld in het hele jaar. Nog niet eentje per maand. Uh, daar moet ik altijd bijzeggen natuurlijk dat elke dode er een te veel is. Maar dat is in het verleden echt heel veel meer geweest. Nou, de, de grap is wel dat zeker sinds uh, de moorden op advocaat Dirk Wiersum en uh, Peter R. de Vries... staan we internationaal uh, bekend als dat doorgedraaide drugsstaatje... Uh, dat vroeger een uh, leuke open samenleving was en nu met uh, door geweld wordt uh, geplaagd.
0: Goed om maar even bij te zeggen, elke bord is er echt één te veel. Ja, met hele grote
1: aanhalingstekens.
0: Ja, maar het verbaast mij ook wel.
1: Ja, ik had toch ook gedacht, je ziet dan opsporing verzocht en je ziet weer iets naars en iemand vermoord. Maar ja, uiteindelijk dat zijn ook maar de uitzonderingen die je daar ziet.
0: En dan is het nu tijd om even te duiken in zo'n forensisch onderzoek. Want hoe werkt het? Hoe los je een moord op? En hoe lang duurt dat dan precies? Dat heb ik gevraagd aan Carina van Leeuwen. Zij is forensisch rechercheur in het cold case team van de politie.
3: De meeste moorden in Nederland worden gelukkig opgelost. En dat kan een week zijn, dat kan twee weken zijn, dat kan een maand zijn en soms is het een jaar. Dat ligt natuurlijk Heel erg aan um, wat voor zaak het is. He, weten we bijvoorbeeld wie het slachtoffer is? Als je dat niet weet, wordt het oplossen van een moord al heel ingewikkeld. Um, is het iemand die in een huis-, tuin- en keuken situatie om het leven is gebracht? Of vinden we iemand die is doodgeschoten en die ligt ergens in het water? He, dus het, het hangt van heel veel aspecten af hoe snel je een zaak op kan lossen.
0: Het hangt dus van heel veel af, maar daarnaast vertelt Carina mij ook dat het wel heel belangrijk is om een moord zo snel mogelijk op te lossen.
3: Hoe langer je wacht, bijvoorbeeld getuigenverklaringen, veel ingewikkelder worden. Want hoe goed is de herinnering van mensen. Dat geldt natuurlijk ook voor de sporen die we natuurlijk meteen op een plaats te liggen veilig stellen. Maar hoe sneller je het doet, hoe warmer de sporen eigenlijk zijn. En dat geldt dus zowel voor getuigen als van de fysieke sporen. Hoe sneller je dat doet, hoe meer kans je ook hebt om een dader te vinden. En die dan eventueel ook niet de kans heeft gekregen om bijvoorbeeld naar het buitenland te vluchten.
0: Maar we moeten ook natuurlijk denken aan die opsporingstechnieken, want deze zijn flink verbeterd over de afgelopen tijd en daardoor kan een oude moord soms toch ook opgelost worden.
3: In alle zaken die, we nu, die zich nu voordoen, hebben we natuurlijk een scala aan technieken die we 10, 15 jaar geleden niet hadden of niet zo goed ontwikkeld. En dan wordt er natuurlijk vooral gekeken naar DNA. Hè. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. En waar je, nou ja, een aantal jaar geleden had je een hele grote hoeveelheid bloed nodig om een goed DNA-profiel te kunnen genereren. En tegenwoordig heb je aan een huidschil vooral genoeg. Dus dat is een enorme. Verbetering.
0: En niet alleen de forensische technieken worden steeds beter. Ook digitaal kan de politie steeds meer sporen verzamelen. Zo houden veel apparaten zoals je telefoon of je auto... bijvoorbeeld gegevens bij die interessant kunnen zijn voor de politie.
1: Ja, dus als je moord wil plegen... moet je eigenlijk zonder telefoon, zonder smartwatch, zonder alles op pad gaan.
0: Ja, je moet even weer terug de oude tijd in.
1: Alledaagse vragen keurt het plegen van moorden niet goed.
0: Vragen.
1: Maar goed, de moordenaar gaat op pad met smartwatch, met telefoon, met wat nog meer. Er komt alleen nog maar meer technologie bij en de technologie van de recherche wordt ook beter. Gaan er dan in de toekomst, denk je, ook meer moorden worden opgelost?
3: Dat verwacht ik wel, want de technieken die gaan steeds verder. He, bijvoorbeeld in DNA kunnen we nu al veel meer en daar mogen we ook veel meer mee. Ja, waar we mogen nu ook vaststellen wat voor kleur ogen iemand bijvoorbeeld heeft... of wat voor kleur haar, huidskleur. Maar er zijn ook ontwikkelingen gaande om bijvoorbeeld uit een DNA-profiel... een leeftijd te kunnen vaststellen. Nou, dat is nu, staat dat nog in de kinderschoenen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we over tien jaar, als we een spoor vinden op een plaats te lig, dat we veel meer uit dat DNA kunnen halen dan nu. Um, daar staat natuurlijk tegenover dat mensen... ...mensen die echt een geplande moord plegen... ...ook natuurlijk steeds meer weten over die techniek. Maar het is verrassend toch hoeveel mensen daar niet over nadenken... ...en alle sporen achterlaten waar wij dan weer op blijven. De
0: Dus Met een moord kom je niet zomaar weg. Ruim 80% van de gepleegde moorden wordt ook daadwerkelijk opgelost. In 2023 werden er relatief weinig moorden gepleegd... ...namelijk 128. En vier daarvan zijn er nog niet opgelost... Hoe eerder er onderzocht wordt, hoe beter, dan is de kans dat de zaak wordt opgelost namelijk een stuk groter. De kans dat een moord wordt opgelost wordt gelukkig ook steeds groter. Aangezien forensische technieken steeds beter worden. Waar rechercheurs vroeger een grote hoeveelheid bloed nodig hadden om iemand te identificeren, is nu een huidschil voor al voldoende. De verwachting is dat deze technieken in de toekomst alleen nog maar beter worden en de pakkans hopelijk nog groter wordt.
1: Heb jij nou ook een vraag? Stuur die dan naar ons op. Dat kan via Instagram, Alledaagse Vragen. Of mail naar Alledaagse En dan zoeken we het voor je uit
2: vragen. NPO Luister. BNN Vara. En nogmaals
0: die disclaimer: wij keuren niks goed. Nee, niet
1: doen hoor, niet moorden.